0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Atapa do Brasil! É ouro! É ouro! Fiquem junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas e Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzi e comigo, mas na casa dele, Guilherme Costa. Fala,
3: Gui, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E hoje a gente vai falar muito de Paralimpíadas, afinal, nessa semana. Tá, tá, estamos marcando a data de um ano para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que agora serão em 2021. Exatamente, 364 dias agora para
2: a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e o nosso convidado especial, além da Júlia, minha filha, que está aqui conosco nessa gravação também, é Misael Conrado, presidente do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Tudo bom, Misael?
1: Ô, Marcel! Marcel, Guilherme, é um prazer estar com vocês, principalmente nessa, nessa semana aí que marcaria uma data muito especial, né? aliás, hoje seria a abertura dos Jogos Paralímpicos que, lamentavelmente, não aconteceram em 2020 e a gente espera que possa acontecer em 2021.
2: Exatamente, exatamente. O Brasil, que podemos dizer, né, Gui, é uma potência paralímpica. A gente sempre fala isso um pouco do, da comparação com, com, com os Olímpicos, que o Brasil ali ficou na 16ª posição, briga entre o 10 e a 20 posição na Olimpíada. Na Paralimpíada, Gui, o Brasil é uma potência, né? Já podemos falar que o Brasil é, é um dos grandes países na, na disputa
3: dos Jogos Paralímpicos, né? É, o, o Brasil se consolidou no top 10 do quadro de medalhas desde 2012, né? Em Londres, 2012, o Brasil foi nono. É, desde 2008, na verdade, quando o Brasil foi nono, aí depois de 2012 o Brasil pulou para sétimo, em 2016 o Brasil tinha uma meta ambiciosa de ser top 5 do quadro de medalhas, ficou ali na sétima posição com 14 ouros, mas com 72 medalhas, o que foi um recorde absoluto, então o Brasil, a gente pode falar, ó, o Brasil é uma potência paralímpica, mas ainda não é uma potência olímpica, acho que é isso, né, Misael, você... Você coloca o Brasil como uma potência paralímpica? Já, pelo menos, os números mostram isso. Olha,
1: Guilherme, o nosso grande objetivo era realmente posicionar de uma maneira definitiva o Brasil entre as 10 principais potências, que além da, da, da quarta, a oitava posição, basicamente são detalhes que definem a colocação dos países. né? Obviamente que aí os quatro primeiros já têm uma distância um pouco maior e acredito que o Brasil realmente tenha conseguido esse objetivo, já que nas três últimas edições de jogos, nós tivemos ali, é, entre, entre os 10, né? como você falou, a meta era é, de ficar em quinto lugar no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, isso não aconteceu. A gente não conseguiu atingir essa meta. E, obviamente, que estabelecer o quinto lugar é, foi uma lição para a gente. No esporte, é muito difícil você precisar a colocação que você vai ficar. Até porque, da mesma maneira que você está trabalhando, para obter um bom resultado, os seus adversários também estão. O que, obviamente, você precisa é, trabalhar é meta qualitativa e quantitativa, considerando a quantidade de medalhas, porque você não tem como, absolutamente, é, 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 estabelecer aí as medalhas dos seus adversários. Então, essa foi, para a gente, uma, um aprendizado, né? e o que fica é que é, nós não realmente cumprimos a meta nos Jogos do Rio, e, não obstante, o Brasil realmente tenha tido uma participação muito boa. Como você disse, recorde absoluto com as 72 medalhas ali conquistadas pelo Brasil. Então, eu acredito que nessa, nesse jogo de Tóquio, nós estaremos aí presente entre os 10. Né? Infelizmente, não foi possível acontecer em 2021. Acho que nós vamos falar um pouco disso em seguida. Mas, certamente, é, 2020 seria um ano bastante especial do Brasil. E aí, acho que é, top 10 é, claramente dá para se considerar uma potência para o Lino.
2: Ótimo, Misael, a gente fez até essa pergunta para o Laporta, vice-presidente do COBE, quando ele esteve aqui com a gente, há um mês e pouco atrás, justamente na, na data é, em que comemoraria-se um a abertura da Olimpíada, ou seja, um ano para a Olimpíada, e ele falou um pouco do, do que ele projetava para os Jogos desse ano, que era o recorde de medalhas do Brasil, mesmo sendo... É, quatro anos depois, agora cinco, de uma Olimpíada em casa que normalmente dá esse, esse gás a mais para a equipe nacional que está disputando em casa. É, no caso do, do Comitê Paralímpico, a ideia para Tóquio também era melhorar o desempenho em relação ao 2016 ou isso é muito difícil comparando uma Olimpíada em casa com uma Olimpíada fora e toda a dificuldade que teria em Tóquio? Como vocês planejavam isso, não se comparando aos outros, mas tendo a ideia dentro do próprio comitê, era uma subida no quadro de medalhas, subindo no número de medalhas, pelo menos?
1: Ah, Marcia, É bastante confortável né, dizer depois que os jogos não aconteceram. Mas quando nós formulamos o nosso plano estratégico lá em 2017, aliás, esse documento é público, a gente imaginava é, ter um número de medalhas parecido com o que a gente teve no Rio, entre 60 e 75 medalhas, então ali próximo, mas a nossa expectativa era qualificar essas medalhas, seja, foram 14 de ouro como bem é, disse o Gui, realmente 14 de ouro que nós conquistamos no Rio, e a ideia era realmente aumentar o número de medalhas de ouro e, consequentemente, melhorar a posição do Brasil no quadro de medalhas. Trabalhamos por isso ao longo do ciclo e o ano de 2019 foi um ano que fez com que a gente criasse uma expectativa é, grande para os Jogos. Por quê? Porque os mundiais que antecedem os Jogos Paralímpicos, eles é, retratam, basicamente, o que acontece na Paralimpíada. E o nosso ano de 2019, ele foi um ano muito especial. É, o atletismo, por exemplo, o Brasil conquistou 39 medalhas, 14 de ouro, quer dizer, só no atletismo, no Campeonato Mundial de Atletismo, nós conquistamos a quantidade de ouro que nós conquistamos no Rio de Janeiro em 2016. O Brasil ficou apenas atrás da China, à frente de potências como os Estados Unidos, Rússia, a Ucrânia, a Austrália, enfim, realmente um resultado épico para o Brasil. E em 2018, as modalidades é, coletivas também, com grandes participações, o, o Ouro, o, o próprio Futebol de Cinco, mais uma vez, medalha de ouro, enfim, resultados bastante importantes. Isso criou na gente uma grande expectativa para os Jogos, né, que lamentavelmente foi interrompida aí com é, essa pandemia, essa crise que lamentavelmente é uma crise sem precedentes, acho que a maior da nossa geração. Mas aí era e número de medalhas, ter um número ali próximo ao que aconteceu no Rio de Janeiro, mas a ideia de qualificar as medalhas existia, e pelos resultados que a gente observou nos mundiais, eu acredito que a gente teria bastante êxito nesse propósito.
2: Não, perfeito, perfeito. A classificação já, já, já estava bem, bem adiantada, né? quando tudo parou lá por março. É, pelo, pelo que eu estava vendo aqui, 105 vagas já conquistadas, 14 modalidades, mas... Uh, ainda há vagas a conquistar, né, você estava falando justamente um pouco disso, é, tudo está parado atualmente, desde março não, não há competições, basicamente não há treinos também para os atletas, essas vagas que, que ainda podem ser conquistadas para toque Tóquio, a gente está aqui sempre torcendo para que tudo aconteça da melhor maneira possível, é, a previsão é que elas voltem a ser disputadas ainda esse ano Isael, ou não, é só para 2021 mesmo, se tiver vacina, se tiver tudo bem, como, como que está o planejamento de vocês hoje?
1: Marcelo, 105 vagas que já haviam sido confirmadas de maneira definitiva, mas algumas vagas, elas já já existem, no né? Brasil já tem essas vagas, mas como não finalizou o processo de classificação, então essas vagas não são computadas. Com relação aos eventos, Marcelo, eu, eu tenho uma posição é, bastante clara com relação a isso e, obviamente, pode ser que eu me engane e até torço para que isso aconteça, mas eu não acredito, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tenha competição esse ano. Aliás, com relação aos jogos, eu não acredito que a gente tenha os jogos de 2021 se nós não tivermos uma vacina aprovada até o mês de dezembro. Porque, óbvio, você tem o processo de aprovação das vacinas e depois você tem é, o processo aí de produção dessa vacina e distribuição. Sete bilhões de pessoas no mundo. Então, é, não é fácil, não é uma logística simples. Se é, a, gente, a gente for observar nos artigos aí que, que são veiculados diariamente pelos jornais, os Estados Unidos já compraram umas 400 milhões de vacinas aí de diferentes laboratórios, a Grã-Bretanha também. Então, esses países, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, provavelmente terão um acesso rápido a essa vacina. Agora, como é que isso, esse processo vai ser na América Central, na América Latina, na Ásia, na África, enfim, e muitos dos países aí que participarão dos Jogos. Então, é uma logística difícil, desafiadora, e eu acredito que se a gente não tiver vacina até dezembro, dificilmente, aliás, eu não acredito na realização dos Jogos da gente.
3: e Mas, é, Misel, a gente fala muito aqui no podcast sobre os esportes olímpicos, né? E a, a gente fala da vacina, mas a gente já está vendo os esportes olímpicos voltando. A gente já está com é, campeonatos de atletismo, de natação, é, de ciclismo. Várias modalidades já voltaram, muitas outras ainda vão voltar esse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades do esporte paralímpico por ter mais atletas em grupo de risco, por ser mais difícil criar, imagino, uma bolha para você organizar um campeonato de atletismo paralímpico, de natação paralímpico. É, quais são essas dificuldades que o esporte paralímpico tem, além das que a gente já conhece do esporte olímpico no meio dessa pandemia?
1: O Gui, antes de propriamente falar das especificidades do esporte paralímpico, é, eu quero, quero falar da, 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 das realizações desses eventos olímpicos. Se você observar, todos eles são com um grupo restrito de pessoas. É, são eventos sem público. Uma Olimpíada tem um... um uma população aí próxima de 10 mil pessoas, a Paralimpíada perto de 5 mil pessoas. Então, é muito diferente você realizar é, um campeonato de atletismo com um número reduzido, do que você realizar uma Paralimpíada com várias nações, com estágios diferentes é, dentro da pandemia. Um país saindo, o outro entrando, um aumentando o número de casos, o outro já iria erradicando. É, os casos, quer dizer, é muito mais complexo do que você realizar um campeonato de atletismo com a população do mesmo local onde a pandemia está exatamente na mesma condição e com o número aí ah, restrito de pessoas, né? como o vôlei de praia como vários outros esportes. Então, além disso, porque eu não acredito sequer na realização da Olimpíada sem a vacina, além disso, existem alguns ingredientes com relação a ao esporte paralímpico que diferencia e torna ainda mais complexo do que acontece com o esporte olímpico, que é exatamente é, muitos dos atletas paralímpicos é, fazem parte do grupo de risco, né? O daled de bocha mesmo hoje no arena é, o Marcelo Barreto é, falava da bocha, é, boa parte do, do, do arena não, do, do do redação esporte TV que o Barreto falava exatamente da da bocha, né? Onde 80% dos atletas têm uma condição exatamente o que faz com que essas pessoas integrem o grupo de risco, que é uma lesão ali na sexta vértebra torácica, que compromete é o sistema respiratório desses atletas. Então, realmente é ainda mais complicado e ainda mais difícil que a gente, de fato, tenha os jogos realizados em agosto de 2021.
2: Nessas discussões que vocês estão tendo, tanto aqui no Brasil, quanto em reuniões que vocês têm com, com o IPC ou com outras entidades internacionais, é, de alguma forma ou de alguma maneira foi cogitada a realização da Paralimpíada com reduções assim, por exemplo, sem a bocha que é um esporte que a gente, pelo menos um exemplo que a gente consegue dimensionar que é muito mais difícil a realização no meio de uma pandemia é, ou não, assim, ou tem a Paralimpíada inteira ou não tem a Paralimpíada é mais ou menos isso, ou há possibilidade de readequação e vamos dizer assim, um exemplo drástico, corte de alguns
1: esportes Olha, Marcelo, essa discussão é muito restrita ao COI, né? aos membros COI, ao board do COI. A gente não tem muito acesso. Mas o que a gente tem ouvido, e o André disse isso já nos últimos posicionamentos dele é, para a própria imprensa, dizendo que não haveria redução. Ou a Paralímpica acontece ou não acontece. Em acontecendo a Paralímpica, a Paralímpica acontece. E em não acontecendo também não acontece. Então, o que a gente tem de informação é exatamente a mesma né, que, que vocês têm. Que é exatamente esse posicionamento, segundo o qual não haverá redução, a gente não vai realizar os Jogos se todas as modalidades não tiverem a possibilidade de colocar ali é, os seus Jogos em disputa. Não, perfeito. O André Parsons, que é
2: brasileiro também, ex-presidente, antecedeu Misael Conrado no, no, no Comitê Paralímpico Brasileiro, hoje é presidente da, da Internacional, né, do, do Comitê Olímpico Internacional, que é o similar ao COI, ali, ao é Comitê Olímpico Internacional. E ele, inclusive, conversou essa semana com, com o Carlos Gil, nosso repórter que está lá no Japão, e falou um pouco disso que o Miseron está falando, sobre a realização dos jogos, sim, com todos os esportes, da maneira mais ampla possível, é, na parte dos atletas, não, não exatamente na conjuntura inteira do, dos jogos. Então, talvez haja reduções, sim, em outras partes, é, público, talvez... É, talvez imprensa, talvez a parte de logística toda, talvez voluntários, enfim, há uma possível readequação, é, mas não no número de atletas. Vamos até ouvir rapidinho, a gente coloca aqui o, o, o áudio do, do Andro falando com, com o Carlos Gil. Esse
0: é o desafio, e como o conceito é realmente de não afetar a experiência do atleta, tudo que diz respeito à acessibilidade, está é, é, protegido, digamos assim, baixo esse, debaixo desse novo conceito dos jogos, de simplificação, que já está acontecendo nas nossas reuniões, esse conselho, a gente já está concordando ou debatendo essas oportunidades que foram identificadas de diminuição do, da da, assim, da sofisticação de algumas a, a, operações, mas exatamente isso, é não tocar o atleta, não diminuir nada na experiência do atleta. É, eu tenho dito, alguém me perguntou uma vez os atletas sem se preocupar com isso, eu falei os atletas não, todo o restante das pessoas tem, porque isso vai acontecer. Então, vai afetar o transporte de todo mundo, vai afetar a, a experiência de todo mundo nos jogos, a, a, as operações vão ser simplificadas. Agora, eu acho que isso é, é, é muito importante para o futuro. Eu acho que esse exercício de diminuir a, a, a complexidade, a sofisticação dos jogos, é, por causa da pandemia, vai nos ajudar para Paris, vai nos ajudar para Los Angeles, porque os jogos têm que custar menos, os jogos têm que ter um impacto nesse aspecto menor em qualquer cidade, independentemente de
2: pandemia. É, nesse áudio ele, ele fala algo que a gente está começando a escutar, né da redução como um todo da Olimpíada, principalmente não para criar uma bolha, não necessariamente criar uma bolha lá, mas ter mais controle de quantas pessoas vão ao Japão, vão a Tóquio, né? É, acho que isso que o Misael está falando tem 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 tudo a ver, assim, porque tem lá os 10 mil atletas, os 5 mil da Paralimpíada, mas... É, tem tem muita gente, tem turista, tem gente que vai para passar férias no Japão e acaba emendando um jogo ou outro e assiste, e daí às vezes fica na Olimpíada e na Paralimpíada, por essa diferença de, de duas, três semanas entre um evento e outro. Então, o que a gente está vendo, né, Gui, é um pouco dessa dessa redução é, macro da Olimpíada, e, e era algo já que está lá na, na carta é, 2020 que, que o COI que o COI fez de redução mesmo da, da dos jogos futuramente para as cidades se adequarem, né? As Olimpíadas e as Paralimpíadas ficaram muito
3: caras nos últimos anos, né? Eli? É, exatamente. E o, o comitê organizador fez uma série de mais de 200 itens que eles querem reduzir, tanto para as Olimpíadas como para as Paralimpíadas. Claro que como o Mizel disse, não são não é reduzir atletas, não é tirar o uma modalidade, mas é reduzir o tamanho, inclusive é, outro dia o Carlos Gil falou no próprio Redação Esporte TV que a grande possibilidade é de reduzir o número de jornalistas, mas não o número de atletas. Então, existe uma redução é, de custos, uma redução do tamanho dessa megalomania que é a Paralimpíada e a, e a Olimpíada, e os comitês organizadores estão tentando fazer é, essa, essa, reduza, essa redução, fazer uma, uma cerimônia de abertura e de encerramento um pouco menores, é, ter menos... É, ter menos coisas chiques, assim, menos luxo <risos> e mais proatividade, mais coisas do dia a dia mesmo para essas Olimpíadas acontecerem. E acho importante essa fala do, do Misael que é, na opinião dele, não vai ter Paralimpíada nem Olimpíada se a gente não tiver a, a vacina já distribuída, né? Não só a vacina aprovada, como a vacina distribuída. Misael, quando você fala isso, é uma opinião... É sua, né? Você como pessoa tão ligada ao esporte paralímpico ou é uma informação que você tem lá de dentro ou do IPC ou do, do, com as pessoas que você conversa diariamente lá do exterior?
1: Não, Gui, essa é uma opinião que a gente tem já, já há algum tempo, né? É, mesmo antes do, do, do adiamento a gente entendia que, a, que, a, que não poderia ser realizado esse ano e com a evolução da pandemia é, isso é uma posição minha, mas eu já tenho lido. Ontem mesmo teve a publicação de uma de uma entrevista no, no Insider Games de um especialista lá da cidade de Ramamatsu, inclusive, onde o Brasil vai fazer a sua última fase de aclimatação, sua fase de treinamento, espero eu, é, no final de julho, início de agosto do ano que vem. E ele dizia exatamente isso, que sem a vacina não há como é, a gente a gente ter os jogos realizados o ano que vem até porque é, o, a falta de horizonte é a única coisa que a gente tem hoje Quer dizer a pandemia ela vai, ela vai é, cada hora é, dando algumas respostas mas criando muitas outras indagações vocês puderam ver aí casos de reinfecção em Holanda em Hong Kong em Bélgica dizer, é o vírus se comportando diferente é, em diferentes países, é, eles se comportando diferentes, em pessoas com a mesma característica. Quer dizer, então, é tudo muito novo, a gente tem muito mais dúvida do que certeza, inclusive os cientistas, né, que exatamente trabalham e são muito competentes naquilo que fazem, mas como o vírus é novo, ele gera muito mais é, dúvida do que certeza. Uma questão que eu tenho com relação à própria vacina, uma dúvida que eu, inclusive, é, questionei o próprio governador é, sobre isso, né, porque, obviamente, ele tem está é, trabalhando junto a, a organizações que, que fazem essas pesquisas, porque o que eu tenho lido e o que eu tenho ouvido é que os anticorpos eles permanecem aí durante três meses, dois meses, é, em cada em média, nos indivíduos. Então, a minha questão é como é que a gente vai ter a convicção de que uma vacina pode ser uma vacina aí que que possa gerar anticorpos por 12 meses se os testes na terceira fase eles vão de julho a setembro, quer dizer, é uma dúvida que eu como leigo aí, sem não sou médico, não sou pneumologista, enfim, não, não entendo absolutamente nada disso. Mas pensando de uma maneira racional, imaginando se é essa forma de pensar razoável, eu não questiono, dizer, se você testou durante três meses, a resposta é que você, na minha visão, tá. De repente, alguém pode esclarecer para a gente aqui e demonstrar que, que que eu tô completamente errado. Mas eu acho que o máximo que dá para concluir se você testar a, Marcel, a, a vacina no Marcel, por exemplo, durante três meses, é que os anticorpos eles permanecem é, durante três meses ou não é, no organismo do Marcelo. Então, enfim, são assim várias dúvidas, como eu disse, acho que muito mais dúvidas do que certeza nesse processo todo. É por isso que é, não dá para prever como é que essa pandemia estará o ano que vem nos diferentes países. A única coisa que a gente, que a gente sabe é que alguns países estão à frente dos outros, né? É, tanto na catástrofe como depois na recuperação. É, vocês lembram da Itália? O Brasil estava tranquilo. Primeiro a China, depois a Itália. Agora veio para cá, agora lá abre. Quer dizer, falava assim, segunda onda. É, mas ninguém sabe se se vai acontecer, porque a gente sabe que os números lá já estão aumentando novamente.
2: Sim, exato. Nossa perfeita explanação, Isael. E é isso, é tudo muito novo. né? A gente conhece O vírus tem seis meses que a gente está falando dele ou conhece como ele se comporta. Então... É, em meio ano a gente está tá projetando um ano para frente, então é, é difícil mesmo saber o que vai acontecer. Mas o que dá para saber hoje em relação à preparação, é, o Centro Paralímpico Brasileiro, que a gente já reforçou aqui várias vezes, né, que é provavelmente o melhor legado da Rio 2016, o maior, o principal legado que ficou da Rio 2016 para todo mundo, ele, ele reabriu, mas ele reabriu com muitas restrições, né, apenas três, esportes estão treinando atualmente lá atletismo, natação e tênis de mesa é, são poucos atletas também, se eu não me engano 40 e poucos atletas ainda no centro que, que abrigaria facilmente 10 vezes esse esse, esse número de atletas é, e daí a gente começa a ver e no esporte olímpico a gente também viu isso, é, Austrália e Nova Zelândia voltaram a treinar, muitos países da Europa nem pararam de treinar russos que se trancaram em algum lugar estão treinando alemães que estão treinando é, como que no, no, no mundo paralímpico vocês estão vendo é, essa comparação mesmo, da atual fase de treinamento no Brasil com a atual fase de treinamento contra as principais concorrentes de vocês?
1: Olha, pensando nessa questão hoje, Marcelo, realmente o prejuízo para os nossos atletas é muito grande. Aliás, prejuízo sobre todos os aspectos, considerando a questão física e a questão atlética, né, técnica de treinamento, é, e psicológica, porque os nossos atletas começam a ver os adversários diretos deles, é, treinando, quebrando o recorde. Teve o recorde mundial de uma italiana de natação semana, semana passada. E os nossos atletas aqui sequer podem treinar. Então, pensando em hoje, realmente ah, é muito, muito ruim. É um cenário é, bem difícil para a gente. Agora, considerando que os jogos, ainda acontecendo isso vai acontecer apenas em agosto do ano que vem, também é difícil imaginar como é que a gente chega lá, né? Porque imagino que em algum momento essa questão vai ter que melhorar no Brasil, porque não é possível a gente continuar com mil mortes, mais mil mortes todos os dias, né? Quer dizer, se a gente pegar os outros países, a Itália, a Espanha, é, enfim, a redução, ela, ela chegou um momento que um, quando chegou no pico a coisa começou a melhorar. E eu espero que isso também aconteça no Brasil, porque não é possível a gente seguir agora dias a fio aí, mil mortes, mil duzentos, esse número não diminui. Então, espero que a coisa possa melhorar aqui, e aí a gente vai ter que avaliar depois de, de, de entender como é que vai ser a realidade em todos esses países, né? É, a partir de janeiro do ano que vem, a coisa começa a, a ficar é, mais complicada, porque daqui a pouco, se não volta logo, antes da gente voltar aos níveis de, de, de começo de 2020, elas vão cada vez ficando mais difíceis. Para vocês terem uma ideia, o nosso técnico, nós temos um departamento de ciência do esporte aqui no, no Centro Paralímpico. E eles avaliaram os atletas que tiveram 15 dias de férias no mês de dezembro. E eles, no começo da pandemia, no início de março, eles estavam voltando à fase, a forma que eles estavam, a forma física que eles estavam antes de iniciarem as férias. Então, nós tínhamos praticamente dois meses para que os atletas restabelecessem 15 dias de parada. Então, você imagina agora, com todo esse cenário, com toda essa incerteza, que a gente não sabe nem quanto tempo esses atletas vão ter que ficar em casa, porque as ações permanecem monitoradas em casa, com atividade, obviamente, em espaço reduzido, em condições bastante limitadas. Então, você imagina aí como é que vai ser isso para frente. Vamos ver quando é que volta e aí, quando a gente souber, quando é que a gente vai estar livre para voltar. E como é que vai voltar a situação nos outros países, é que a gente vai conseguir fazer uma análise um pouco mais precisa sobre isso. Não, perfeito. Bom, você foi
2: atleta também, né? O Israel é campeão olímpico do, do, no futebol de cinco, e, e, e tem ideia do quanto é ruim ficar tanto tempo parado, né? Assim, mesmo quando atletas de alto rendimento se contundem, é, normalmente não são seis meses. Totalmente parado sem nenhuma atividade, que é basicamente o que eles estão enfrentando hoje. E imagino esportes coletivos vão demorar ainda mais para voltar, né? Como conseguir reunir uma equipe de futebol, por exemplo, para treinar de novo junto, e eles dependem muito desse entrosamento, ainda mais no, no, no Fute 5, é, é, a dificuldade só aumenta, né? Quer dizer, é uma dificuldade a mais para quem já tem muita dificuldade para treinar e se entrosar, né? Não, com
1: toda certeza. Você tem alguns elementos aí importantes, a questão da ansiedade, de não poder sair de casa. E a ansiedade leva normalmente o atleta a comer mais, e comer mais sem atividade física, quer dizer, daqui a pouco você volta fora de forma. além de, do aspecto técnico, tem um aspecto físico, tem um aspecto do peso, quer dizer, tem muita coisa, Marcelo, e realmente, é, é, é o que eu tenho dito aqui diariamente, a gente é, repete, mas eu acho que não é ser repetitivo, porque é, é o que acontece mesmo todos os dias. É, é Sem dúvida, a maior crise da nossa geração, né? Não um, acho que a nossa geração enfrentou algum momento, pelo menos parecido com esse.
3: E, e já faz muito tempo, é, Misael, que o esporte paralímpico, na verdade acho que sempre foi, mas principalmente recentemente, é 100% profissional. né As pessoas acham, ah, o esporte paralímpico, o cara tem duas profissões, além de ser um atleta, ele faz outra coisa. Mas não, atualmente o esporte paralímpico é puramente alto rendimento. Os atletas têm um nutricionista, os atletas têm um analista de biomecânica Os atletas têm, na teoria, tudo que um atleta olímpico tem também. Assim, é um negócio super profissional e isso está crescendo cada vez mais. O movimento paralímpico está
2: tá crescendo mesmo. não aquela história de coitadinho que a gente ouviu há muito tempo atrás acabou,
1: né? Não, certamente. E a avaliação do guia é precisa, viu, Marcelo? Porque realmente o um movimento paralímpico em, em algum momento da história ele realmente tinha isso o atleta ele precisava trabalhar ao mesmo tempo que fazer esporte muitas vezes pagar para competir isso aconteceu muito no movimento paralímpico mas felizmente nos últimos anos o movimento se profissionalizou hoje a gente tem aqui um departamento de ciência do esporte muito competente que trabalha com inteligência esportiva que que atua aí é criando técnicas e, e principalmente trazendo academia dentro do esporte paralímpico e fazendo a conexão da teoria com a prática. Né? Porque durante muito tempo no Brasil, e não foi só no Parolímpico que aconteceu isso, a, a, a academia escrevia sobre o que acontecia no esporte, mas no final das contas o esporte não aproveitava os resultados daquelas pesquisas para aprimorar exatamente o treinamento desses atletas. Então hoje a gente tem conseguido conversar com a academia de uma maneira muito mais propositiva e muito mais considerando a nossa necessidade do que propriamente a necessidade de publicação dos pesquisadores. Né? Uhum. Isso tem ajudado demais também na construção aí de, de, dos nossos atletas, de alguns resultados importantes. Se você pegar, por exemplo, o Petruzio, o Petruzio, ele já registrou uma marca, essa marca lamentavelmente não foi válida, mas ele chegou a, a registrar num evento em Bragança, até um evento conjunto com a CBAT, 10h37, uma marca, é, sendo ele amputado de braço, maravilhosa. Acho que é, quando eu iniciei no esporte paralímpico, eu não imaginei que um paralímpico ia ter esse nível, né? Quer dizer, é, é um tempo de final de Troféu Brasil, se eu pegar, se não me falha aqui a memória, foi 10 e 26 o nosso melhor, a melhor marca olímpica lá no Pan de Lima. Então, realmente uma marca espetacular do Petrusso, né? Um cego correndo abaixo de, abaixo de 11, quer dizer, então, assim, resultados que estão é, levando o atleta ao limite e, obviamente, que esse, essa retaguarda, esse profissionalismo, eles são muito importantes. Pra você ter uma ideia, Marcel, é, pouca gente conhece aqui a estrutura do CT, principalmente os nossos processos, mas os atletas, muitas vezes, eles chegam aqui sete horas da manhã, tomam um café, fazem ali o treinamento da parte da manhã, a parte física, depois almoçam, descansam, treinam à tarde e muitos deles jantam aqui antes de ir embora. Eles moram aqui, exatamente com toda a estrutura, com trabalho de fisioterapia, medicina esportiva, é, com as, 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 os espaços aqui de, de hidro, para fazer todo o trabalho de relaxamento, quer dizer, tem uma estrutura que é, só é oferecida nas grandes instalações esportivas aí, de, de organizações que fazem trabalho profissional.
2: Ou seja, essas bolhas que estão virando novidade agora no esportes para realizar campeonatos, por exemplo, a NBA fez uma, agora o US ainda tem está fazendo outra, o CTB já consegue realizar ali numa menor proporção, mas já tem, já tem condições de realizar uma bolha ali no, no centro brasileiro.
1: Não, é isso. E você sabe que a nossa, nossa experiência agora de, de, de retorno, né? que, é, que é um retorno no um isolamento social controlado, é, os atletas eles, eles chegam até o CT, eles não estão um contato com ninguém. Eles chegam, passam ali pela sanitização, é, estacionam ali o carro próximo da pista de atletismo, Treino, o técnico fica com uma certa distância, é, ali orienta, exceto o cego, que tem que ter um guia, né, então isso não tem jeito. Os demais, atletas não tem contato com ninguém, termina o treino, vai embora, e, e o protocolo estabelece que ele tem que ser é, CT casa. Então, praticamente, é uma, uma, um nível de segurança
2: absurdo. Né? Boa. a última, para encerrar, eu, a gente noticiou no, no GE essa semana a, a eleição. O CPB antecipou a eleição que seria só o ano que vem para esse ano, justamente para não ter qualquer entrave é, no, no ano que vem. É, mas você é candidato à eleição?
1: Marcel, a gente está tá discutindo internamente aqui. É, a inscrição da Chapa é até o dia 15 de outubro. Né? E, aliás, foi uma mudança que gerou uma certa polêmica. O pessoal pô, como é que vai diminuir o mandato? Porque a gente reduziu. É, agora, a eleição será sempre em novembro. Ela era em março isso gerava um problema para a gente porque o presidente que assumia ele tinha que prestar conta três meses é, de, de mandato do antecessor e principalmente porque era em março depois dos jogos então quem começa o planejamento é um presidente e o outro vai ter que assumir perto de três meses ali que são três meses fundamentais para para esse planejamento do ciclo seguinte então a gente já a eleição para novembro você tem um mês que dá ali um mês um mês e meio para fazer a transição que o, o próximo presidente já consegue né, ir colocando ali a sua, a sua marca na, 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 no planejamento e as coisas acontecerem. E aí, mas, ah, tirou três meses do mandato, mas eu acho que isso, a gente foi muito bom para o Comitê que vai fazer todo sentido lá na frente e a gente deve estar definindo aí nas próximas duas semanas se, se a gente realmente vai escrever aí a, a candidatura ou não.
2: Não, perfeito. Seja quem for o próximo presidente, você ou outro que assumir, pelo menos que assuma em janeiro, já com vacina comprovada, com vacina é para todo mundo, com os treinamentos podendo voltar ao normal, as competições voltando, porque é isso que a gente gosta no esporte, a gente que vive do esporte. A gente com toda gosta certeza. Disso.
1: Com toda certeza.
2: Bom, Misael, obrigado de novo pela participação, muito importante ter você aqui, parabéns pela, pelos posicionamentos, obrigado pelos esclarecimentos, e sinta-se à vontade, sempre que o CPB tiver algo para conversar com a gente aqui, o podcast também é de vocês, tá bom? Obrigado.
1: Marcel, eu que agradeço a você, ao Gui, um abraço para vocês, foi um grande prazer aqui no podcast, um abraço também pra Júlia um
2: <risos> hoje participação especial aqui, Julinha colaborou um pouquinho, só no começo, depois ficou um pouco mais quietinha aqui, mas queria ver os, os amigos do papai trabalhando, ela participou no começo, Júlia já já faz três anos, daqui a pouco já dá para pensar nas Olimpíadas de, ah não, ainda não tem não tem sede para 32 então vou esperar mais um pouco <risos> Gui, obrigado de novo pela participação viu,
3: se cuida por aí Valeu Marcel Valeu, Misael, sempre um prazer fazer o podcast com vocês, a gente lembra sempre o Brasil é uma potência paralímpica atualmente ainda não chegou lá na Olimpíada mas é uma potência paralímpica, valeu meus amigos. Boa, boa, boa bom, obrigado a todos, isso aqui é o podcast Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos e
2: paralímpicos da Globo, eu sou o Marcel estou aqui na minha casa hoje com Guilherme Costa e Misael, Conrado obrigado a todos, a edição é de Leonardo Bianchi e Rafael Bianco a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE ou nos agregadores de podcast, como o Spotify, o Google Podcast e o Apple Podcast. Muito obrigado a todos, valeu pela companhia, saudações olímpicas e paralímpicas. Tchau, tchau!